Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Écume de Mai, le collectif de freelance engagés. Je suis Sophie Gontier et avant de commencer ce nouvel épisode, je vais vous raconter une petite anecdote qui met en scène l'une des mousses de l'Écume de Mai. La semaine dernière, le smartphone de Juliette, la plume de notre collectif, a rendu l'âme. On ne vous apprend rien, travailler en freelance sans son téléphone à portée de main, c'est très très compliqué. Mais ce qui est étrange, c'est qu'au moment de perdre son téléphone, Juliette n'a pas seulement ressenti une gêne professionnelle. Elle était fébrile. Plus qu'un outil de travail, elle avait perdu une partie de sa vie quotidienne et de ses repères. Dans le collectif, à ce moment-là, on a tous compati parce qu'à bien y regarder aujourd'hui, on est tous et toutes dans son cas. Voici plusieurs décennies que le numérique fait partie de nos vies et qu'il est rentré dans notre sphère intime au point qu'on se demande aujourd'hui qui est vraiment l'outil et qui est l'utilisateur. Mais pourquoi je vous raconte tout ça, me direz-vous Eh bien parce que c'est justement ce dont on va parler aujourd'hui avec Sébastien Ortega, notre deuxième intervenant dans cette série de podcasts sur le thème « Écologie et numérique, comment ralentir la machine ?» Sébastien est un développeur web engagé et le numérique responsable, bah, comment dire, il baigne dedans. En plus de l'exercer chaque jour dans son métier, il a fondé un collectif de freelance axé sur le green IT, connu sous le nom de Metastrat. Autant vous dire qu'on était très impatients qu'il nous en dise plus sur sa démarche, comment il en est arrivé là et surtout comment concrètement on fait du Green IT. En fait, moi j'ai commencé, je disais, donc, il, y a, il y a 10 ans, dans un studio de, de jeux, de jeux vidéo sur mobile. Et à l'époque, en fait, on, je te parle, du coup, c'est un moment l'iPhone l'iPhone venait de sortir. Quoi. Donc on était encore au réseau 2G, 3G. Euh, et du coup, il se trouve qu'en plus, on a eu la chance de faire... Un, Enfin, j'ai eu la chance de travailler donc, sur des jeux qui ont été téléchargés par des millions de personnes et euh, en fait on avait vraiment besoin d'optimiser si tout, euh, tout, toutes les requêtes qui étaient faites quoi, parce que ben, les réseaux étaient vraiment euh, assez mauvais euh, les téléphones avaient vraiment très peu de capacité donc voilà, il y avait cette besoin ce besoin d'efficacité donc euh, j'ai été amené en fait, à penser la manière la plus économe possible quoi. à la base mon mmh. but est, est voilà, juste euh, d'efficacité et en fait j'ai trouvé ça très pertinent parce que quand je voyais au fur et à mesure de ma carrière en fait évoluer et que je voyais comment les autres acteurs faisaient je me rendais compte mais je dis mais enfin, je comprenais mieux en fait le succès qu'on avait en fait parce que eux faisaient pas attention à tous ces petits gestes il y avait plein d'applications qui sortaient et qui faisaient des déjà des cinquantaines ou des centaines de mégaoctets à l'époque où nous on avait des, des applications qui étaient beaucoup plus petites et voilà ça, ça faisait partie des, des facteurs de succès et voilà, donc déjà c'était une première étape, euh, donc, juste techniquement parlant, et puis ensuite, euh, truc tout bête, c'est qu'en fait, euh, je joue pas aux jeux vidéo. Je, je m'amusais beaucoup en fait sur, sur mon téléphone, mais voilà, j'ai pas de console, ce genre de choses, et en fait, au moment donné où j'ai un peu voulu changer de carrière, euh, je me suis rendu compte que finalement, la veille technologique que je faisais justement m'a mené à regarder d'autres projets, euh, et qui en fait, euh, voilà, le, le projet honnêtement que je suivais le plus, euh, c'est euh, Goodid, c'est euh, voilà, un truc tout bête, mais voilà, c'est une. C'est une application à l'époque où on regardait des publicités et euh, la publicité servait en fait à financer euh, des associations. Voilà, les revenus de cette pub, euh, voilà. Et moi, je trouve ça génial. En plus, nous, on faisait des applications où on mettait de la pub dessus et voilà, ça, bon, ça nous permettait d'en de, de, vivre. Donc, c'était déjà très bien. Mais ouais. euh, voilà, c'était pas du tout la même symbolique. Donc, en fait, en voyant euh, déjà ce que je faisais techniquement, plus euh, mes envies, en fait, la, la veille que je faisais, à regarder d'autres projets, ben voilà, je me suis dit, mais j'avais pas forcément d'idée de projet à lancer moi-même. Mais j'avais des compétences que je me disais, ben voilà, ces compétences-là, il faut que je les mette au profit de projets impact. Donc voilà, Metastrat est né en 2018 euh, via ça. Metastrat, c'est donc le collectif fondé par Sébastien qui compte aujourd'hui près d'une vingtaine de freelances engagés dans la Green IT. La Green IT, c'est en résumé tout ce qui permet la sobriété numérique. 
Derrière ce terme, en apparence un petit peu austère, on retrouve cette idée de passer d'un numérique instinctif, voire compulsif, à un numérique piloté qui sait choisir ses directions. C'est ce dont parle le think tank The Shift Project que vous connaissez peut-être. Mais c'est aussi le fait de favoriser la low-tech, comme le souligne l'association Green IT, c'est-à-dire la résilience et l'économie d'énergie, par exemple, dans la création d'un site, comme le fait aujourd'hui Sébastien dans son collectif. Ce qu'on fait au sein de Metastrat, en fait, du coup, c'est euh, quand on développe des sites web ou ce genre de choses, on essaie en gros de faire en sorte que ce euh, soit des sites internet, euh, dans un premier temps, en fait, qui vont le moins consommer euh, d'énergie, qui vont être les plus efficients possible. Euh, c'est une première, première étape. Euh, mais après, il y a aussi d'autres usages qu'on essaie un peu d'arrêter. On essaie aussi de faire en sorte de ne pas forcément aller euh, intoxiquer aussi les gens. Euh, parce que ça, concrètement, moi, c'est ce que j'ai fait pendant une dizaine d'années euh, dans mon parcours d'avant, où je travaillais dans un studio de jeux vidéo et euh, des jeux sur téléphone. Du coup, euh, le but de ces jeux-là, finalement, c'était gagner de l'argent. Et enfin, euh, en théorie, le but, c'est divertir les, les gens. Mais euh, tu as aussi besoin de rentabiliser tout ça. Et du coup, le, le, le moyen qu'on avait pour faire ça, c'était finalement d'essayer de les frustrer. Tous les jeux, les Candy Crush, tout ça, ils... Le but, à ce moment-là, c'est à chaque fois de, de frustrer l'utilisateur pour l'inciter à aller bah, regarder une publicité, acheter des jokers, ce genre de choses. Et logique de rétention. Donc bon, bah, là, forcément, il y a toujours besoin. Je pense que les acteurs qui arrivent, euh, ils ont besoin de, de monétiser à chaque fois leur projet, même si c'est des projets à impact. Mais euh, voilà, le but étant de... En tout cas, à Metastrat, on essaie de ne pas pousser trop vers ces usages-là. Un peu de faire ça de manière raisonnée. Pour l'instant, les gens, ils, enfin les, les entrepreneurs qui viennent nous voir, ils veulent développer leur projet. Euh, ils n'en sont pas encore euh, au stade où ils veulent optimiser au point de, euh, voilà, de, de vouloir capter l'attention en permanence des utilisateurs. Quoi. Ce qui fait que du coup, nous, on arrive dès le départ et on va, on va de fait ne pas les amener vers ça. Quoi. La logique de rétention, ça commence par vouloir capter l'attention pour récupérer le plus de données possibles et générer le plus de publicité possible derrière. Comment Par la technique du hook canva. Hook, c'est crochet en anglais, et c'est exactement ce qui se passe. Le principe est simple, on va vous accrocher en quatre phases qui se répètent inlassablement. D'abord avec un déclencheur, par exemple une notification, puis avec de l'action, via un design UX simple et clair, vient ensuite la récompense, des likes, des commentaires, et enfin l'investissement, on va interagir. C'est exactement ce qui rend notre mousse Juliette si dépendante à son téléphone portable. Prenons par exemple son addiction à une appli comme Twitter. Le déclencheur, ça peut être le fait de simplement qu'elle soit dans les transports et qu'elle n'ait rien à faire. Alors, Juliette va passer à l'action et elle va lire des tweets sans vraiment trop savoir pourquoi. Elle va lire des commentaires qui, au fond, ne l'intéressent pas plus que ça. Et enfin, elle va y répondre et regarder si elle a été likée ou retweetée. Tout ça la fidélise par ses choix et ses actions sur la plateforme, Twitter peut ainsi récolter de la donnée en masse sur Juliette et les vendre contre de la publicité ciblée. L'idée n'est pas neuve, elle a été théorisée par Larry Page, le fondateur de Google en 2001. Au journaliste qui lui demande à cette époque quel est le domaine d'activité de Google, il répondait « les informations personnelles ». Visionnaire, il ajoutait que « bientôt tout ce que vous avez jamais entendu, vu, ressenti deviendra consultable ». Votre vie entière sera consultable. Shoshana Zuboff, professeur émérite à la Harvard Business School, explique très bien comment nos données sont aujourd'hui devenues une marchandise et comment elles se vendent sur un marché financier comme il en va du porc ou du blé. Effrayant, non 
En plus de poser des questions éthiques, toutes ces données nécessitent d'être stockées. Et oui, c'est le secret bien caché du numérique. Il n'est pas si dématérialisé que ça et il a bien sûr un impact social environnemental. Mais alors comment faire quand on veut aller vers plus d'éthique et fonctionner différemment On a demandé à Sébastien les solutions qu'il avait en tête pour diminuer l'impact du numérique. Et la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas si sorcier. Pour diminuer l'impact, c'est plus... Euh... Ben en fait, c'est l'optimisation euh, de, de, de nos outils. Quoi. Enfin, quand on fait un site web, on va faire en sorte en fait, que nos images vont être les plus légères possibles, faire en sorte qu'il y ait de moindres requêtes en base de données possibles. Euh, et que tout soit le plus léger, le plus optimisé. Quoi. Je me sers des outils qui sont déjà en ligne. Euh, mais en fait, même les, les outils de, de Google, voilà, c'est pas le diable, mais voilà, c'est. Euh, en fait, voilà, on a tous besoin finalement d'être euh, référencé chez Google. Et puis voilà, Google veut aussi euh, récompenser en fait les sites qui vont être euh, les plus efficients. Donc en fait, c'est les plus rapides, les sites les plus rapides et tout ça. Donc on a tout intérêt à optimiser les sites qu'on fait. Nous, on prend l'approche écologique, mais en fait, il y a aussi une approche logique, on va dire, où voilà, plus le site sera léger, plus il va s'afficher vite. Donc, moins on va perdre nos utilisateurs. Donc, euh, voilà, c'est un cercle virtueux, il faut, faut y aller. Quoi. Nous, nous, on y pense en premier pour l'éthique, mais euh, voilà, il y a des gens qui vont juste aller développer le site, faire en sorte qu'il ben, voilà, s'affiche, peu importe s'il va mettre 5 secondes ou euh, une minute. Quoi, mais voilà. On fait, on fait attention un peu à, justement, à optimiser tout, faire en sorte que ben, voilà, une application va être la plus légère possible, euh, ou même un site web, en fait, pour un tas de raisons. Euh, parce qu'une application, en fait, même si... Euh, C'est bête, mais si on ne fait pas attention au poids d'une application, sur les stores, ça, ça a de l'impact euh, en termes de téléchargement. C'est-à-dire que les gens, en fait, ils vont voir qu'une application, elle est, elle est super lourde, donc ils ne vont pas la télécharger. Parce qu'ils n'auront pas forcément la place sur un, sur un téléphone, ce genre de choses, quoi. Bah, en fait, après, il y a un truc tout bête, parce que bon, j'ai déjà parlé de l'optimisation euh, de son code et de ses euh, les images, par exemple, faire en sorte que... Voilà. Euh, mais après, il y a d'autres choses, c'est faire attention au serveur qu'on va utiliser, faire en sorte que bah, notre hébergeur soit éco-responsable ou ce genre de choses. Euh, après, sinon, il y a d'autres choses qui sont plus... Euh, bah, où on peut faire plus attention, c'est euh, en fait ne pas tracer les données des utilisateurs. Parce qu'on a vite tendance à installer n'importe quel outil, les Google Analytics et tout ça, tout ça. Euh, ou des Facebook, des Pixels, enfin voilà. Et euh, en fait, tout ça, ça récolte énormément de données. Euh, et pour pas grand-chose. En fait, concrètement, ça, ça sert à, à Google et à Facebook, mais à vous, ça ne va rien vous dire de plus, parce que surtout au lancement de votre projet, si vous avez trois ou quatre utilisateurs, en fait, voilà, ça ne va pas vous donner suffisamment d'impact, enfin, d'informations. Donc, je me dis, autant pas les mettre. Ça ne sert à rien de récolter les données pour, euh, voilà, pour tout. Quoi. Ça, ça... Il y a des petits pièces que vraiment tout le monde peut faire. Après, voilà, c'est... Euh, voilà, que même dans la tête d'un développeur, ben voilà, se dire qu'il ben, n'y a pas besoin de, de tous les... Enfin, tout, on, on nous offre beaucoup d'outils, mais il voilà, faut se poser la question, savoir pour qui il a été fait l'outil. Est-ce euh, qu'il est qu va vraiment me servir à moi ou est-ce qu'il va servir plus à Google ou à Facebook C'est aussi un peu tout, tout l'enjeu du métier de développeur où on est censé être un peu à l'affût des dernières technologies. Euh, je veux dire, un, un développeur qui reste... Euh, cantonné dans, dans son langage ou dans son truc, ben, il, il va vite être obsolète. Donc on est obligé finalement de toujours faire de la veille, toujours regarder ce qui se passe à, autour de nous et euh, faire attention justement à ça, ben, c'est d'actualité, faire attention à, à l'écologie et tout ça. Donc il voilà, n'y a, a pas de solution à voir, à trouver. Il faut, si on y est attentif, on peut, on peut vraiment optimiser plein de choses. C'est vrai que les choses évoluent. L'alliance Green IT 
a créé un baromètre de l'évolution des pratiques en entreprise, par exemple. Et entre 2015 et 2017, elle a enregistré 5 fois plus de réponses à son baromètre. 5 fois plus d'entreprises pour qui l'écologie numérique est désormais une vraie question. Alors certes, il y a encore du travail. La moitié d'entre eux ne savent pas trop quoi répondre sur les démarches ou le positionnement de leur entreprise. Mais c'est déjà un début, les choses bougent. Chez Metastrat, d'ailleurs, il ne manque pas d'idées pour faire bouger les lignes. Au fil de notre discussion, Sébastien nous a d'ailleurs parlé d'un nouveau projet qu'ils viennent de lancer et qui va encore plus loin, vous allez voir. Euh, bah ouais, alors du coup, c'est un deuxième projet, mais dans la continuité de Metastrat, euh, parce qu'en en fait, il y, y, y a un vrai lien entre les deux. En fait, ce projet, c'est une régie publicitaire, mais euh, ce que je veux, c'est répondre en fait, un peu euh, aux nouveaux besoins qui arrivent dans, dans la pub. Et euh, voilà, parce qu'il euh, y a pas mal de, de critiques qui sont faites au niveau publicitaire, notamment en fait, euh, par rapport à au traçage des données utilisateurs. Euh, voilà, Aujourd'hui, tout est prétexte finalement à, à essayer de choper un peu un, un bout de votre vie. Vous passez la caisse en supermarché, vous donnez votre email à la fin pour soi-disant recevoir le ticket. Mais alors, en fait, eux, ça leur permet de savoir que vous êtes passé dans le magasin. Euh, si vous regardez une vidéo sur YouTube, ben voilà, ils vont essayer de capter vos centres d'intérêt. Tout ça pour à chaque fois cumuler des données sur vous et essayer de vous vendre des choses... Euh, qui n'ont pas de sens, vous n'en avez pas forcément besoin, ou peut-être que vous en aurez besoin, mais euh, voilà, là, il provoque des envies, et c'est quelque chose que, euh, voilà, qui, qui, qui pousse à la surconsommation. Euh, donc voilà, je veux lancer une régie pub engagée, dans le sens où, ben, dans un premier temps, euh, ben, on arrête de tracer les données d'utilisateurs, et on fait de la pub exclusivement pour des projets impact. Voilà, donc on, on se base sur les 17 objectifs de développement durable qui ont été définis par les Nations Unies, et euh, voilà, dans l'idée, on, on part là-dessus, déjà. Après, on a une problématique un petit peu, on va dire, d'annonceur. Euh, enfin, quand on lance une projet publicitaire, on, on se dit de suite qu'il va falloir envoyer des, des publicités de euh, manière massive à beaucoup de monde et tout ça. Donc, il faut avoir un réseau assez conséquent. Et en fait, moi, pour pallier à ce problème, euh, j'ai fait une régie pub en fait, qui est collaborative. C'est là que ça rejoint un petit peu le, le, le collectif de Metastrat. Euh, C'est-à-dire que euh, chaque euh, annonceur va être aussi diffuseur. Donc, en gros, vous voulez faire de la publicité pour votre projet engagé. Ben, on dit OK, mais par contre, il va falloir que vous affichiez aussi un, un petit encart publicitaire euh, qui va être non intrusif, mais voilà, sur votre espace blog ou en bas, à côté de vos partenaires. Et vous, voilà, vous avez des petites pubs qui vont s'afficher euh, là où vous le souhaitez. En fait, c'est le fait de rencontrer de plus en plus d'acteurs, euh, de porteurs de projets. Euh, qui venaient nous voir à Metastrat pour dire ben voilà j'ai besoin de développer mon projet et tout ça et euh, une fois qu'on lance leur projet ils se retrouvent en fait à pas avoir les moyens euh, finalement même pour faire connaître leur leur, enfin, leur leur projet parce que ben en fait faire de la pub sur Facebook Google tout ça c'est des c est, c est, ça coûte vraiment vraiment très cher quoi. enfin je veux dire c'est un marché à plus de enfin je sais pas combien de milliards euh, voilà il y a une concurrence énorme et euh, voilà donc ce que je veux c'est vraiment apporter une alternative en fait à, à Google Facebook tout ça quoi. Une régie publicitaire responsable, axée sur des projets à impact positif et gérée de manière collaborative, ça c'est vrai que c'est assez nouveau. Et pourtant, sur le fonctionnement, la bonne pub ne réinvente pas la roue. Elle utilise une technique marketing vieille comme le monde, enfin, comme le monde du marketing. Elle se base sur le contexte de diffusion. Et oui, c'est grâce à ça que Sébastien n'aura tout simplement pas besoin de récolter vos données. Ben en fait, c'est euh, assez simple. Nous, pourquoi on n'a pas besoin de données C'est parce que... Je, je, je me base sur le contexte, en fait. Euh, si je te prends un, un exemple dans la vie réelle, admettons, tu vas, tu vas au marché bio du coin, là, 
Et euh, puis, je sais pas, bah, tu vois un tract qui met une affiche bah, voilà, pour une, une auberge zéro déchet, euh, pas trop loin de chez toi. Bah, voilà, bah, toi, tu as envie de passer un week-end un peu sympa, tu as envie de découvrir un peu ce que c'est le zéro déchet, ce genre de choses. Tu dis, bah, ok, bah, voilà, je vais y passer euh, quelques jours. Et euh, à la fin du séjour, bah, tu te rends compte qu'en fait, bah, leur matelas qui était, euh, qui était recyclé, éco-responsable, tout ça, bah, ils étaient quand même super confortables. Et euh, bah, toi, justement, ton matelas, ça fait plus de 10 ans que tu l'as. Et puis, tu dis, bah, voilà, super, euh, allez, je vais aller euh, acheter la même chose. Il y a trois options qui sont passées, l'air de rien. Et c'est juste que bah, c'est un petit réseau de contexte, en fait. C'est le contexte et euh, la recommandation qui ont été faites hein, entre chaque acteur qui a fait que tu as consommé quelque chose d'éco-responsable. Et en fait, à ce moment-là, j'ai jamais eu besoin de savoir si c'était un homme, une femme, si tu aimais le foot, si tu aimais tout ça. En fait, c'est juste que, bah, a priori, tu es à peu près responsable parce que tu es allé au marché, dans un marché bio, tout ça. Donc, tu fais un peu attention à ça et tu as été amené à aller voilà, à cette auberge à zéro déchet parce que ça te plaisait. Et voilà. Et en fait, du coup, c'est juste. Euh... En fait, c'est la même chose, mais sur Internet. En gros, tu vas, tu vas aller visiter le site bah, d'une banque euh, engagée. Tu dis, bah ouais, c'est sympa ce qu'ils font et tout. Et puis voilà, tu, tu les suis un peu régulièrement et tu vois qu'ils euh, ils partagent des articles de blog. De temps en temps, tu lis leur contenu et puis tu vois que sur un, leur blog, il bah, y a aussi une petite pub qui te parle bah, d'une ruche connectée ou, euh, ou d'un annuaire qui euh, permet de, de mettre en avant les alternatives véganes sur la cause animale et ce genre de choses. Et voilà, donc en fait, à chaque fois, bah, tu vas aller découvrir d'autres alternatives qui font partie du réseau. Le but, c'est que. Euh, ce réseau grossit petit à petit et que les, les, ouais, les alternatives en fait, au changement soient découvertes et mises en avant euh, au sein du réseau. Et que chaque acteur en fait, amène ses propres utilisateurs au sein du réseau. Dans un premier temps, en fait, on demande à, à chaque acteur de, de se présenter et euh, de nous dire en fait, à quel euh, objectif développement durable euh, il répond. Le fameux objectif là, ouais, qui ont été définis par les Nations Unies, soit bah, lutter contre la faim, euh, agir pour la biodiversité, pour les fonds marins, ce genre de choses. C'est une première étape, comme ça, ils vont se, se présenter et, euh, aux autres. Et euh, voilà, en plus, après, chaque acteur euh, va pouvoir dire euh, « bah, Cet acteur-là, bah, euh, j'aime beaucoup ce qu'il fait, celui-là un peu moins, celui-là, bah, ouais, c'est super. » Donc, en fait, je vais essayer de mettre en relation euh, les acteurs qui matchent le, le plus entre eux. Et euh, voilà, du coup, en fait, il y a des affinités qui sont faites un peu comme ça comme ça que le réseau se fait. Ce qui se passe, du coup, ils vont sur, euh, ils vont sur, euh, sur le site, euh, c'est donc euh, labonepub.metastrad.com et euh, ils s'enregistrent et euh, ils vont du coup créer leur publicité là-dessus. Euh, on leur demande d'ajouter un espace publicitaire là où ils le veulent, sur leur blog, comme ils disaient, ou sur, en dessous de leurs leur partenaires, ce genre de choses. Et euh, voilà, donc à partir de là, c est, c est, on peut dire que c'est terminé. Euh, mais s'ils veulent, du coup, on leur propose de revenir sur le site et de euh, sélectionner les partenaires euh, avec qui ils veulent être mis, mis plus ou moins en avant. Pour l'instant, c'est une validation manuelle euh, des, des publicités. Donc euh, voilà, y a, je pense qu'on va essayer de garder euh, une certaine éthique. Je pense que les gens euh, qu'on sélectionne, en tout cas, dès maintenant, euh, vont pas nous mettre euh, des, enfin, je sais pas, des choses qui ont sexe, drogue, alcool, ce genre de choses. Quoi. La bonne pub, c'est donc le volet plutôt éthique de Metastrat. C'est un pendant social au service d'entreprises à impact positif. En fait, c'est ce qu'on appelle dans le milieu la tech for good. Autrement dit, des acteurs qui s'engagent à développer et à financer des solutions numériques pour accélérer la transition vers une société plus durable et responsable. Un ancrage différent de la Green IT qui, elle, s'intéresse vraiment aux impacts écologiques de la technologie en elle-même. 
Du coup, nous, on a voulu savoir où les deux se rejoignaient dans le projet de Sébastien. Comment ils réussissaient à lier préservation des données, et donc éthique, et préservation de l'environnement Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est... Enfin, j'ai essayé de faire en sorte que euh, toutes les données qui passent par chez nous, en fait, elles soient les plus efficaces possibles. Euh, il y a toutes les techniques que je connais. Euh, puis après, voilà, c'est en, en limitant, en fait, en, en taille, euh, les images et tout ça... Les, euh, tout ce qui est fait, par exemple, on ne va pas proposer justement des vidéos pour les publicités. On limite, on limite vraiment quand, y a une, quand une page est chargée, je fais en sorte que la publicité s'affiche uniquement si la personne elle a, elle a scrollé tout, tout en bas. Enfin, en fait, ce que je veux dire, c'est que si la, la publicité est tout en bas de la page et que la personne ne voit que le haut de la page, je ne vais pas charger la pub. C'est les seules choses qu'on qu trace parce que c'est anonyme en fait. Je, je suis capable de mesurer en fait les publicités qui sont affichées et les publicités qui sont euh, cliquées parce que forcément elles passent par un par mes serveurs. Donc euh, voilà, ça c'est euh, je, je retiens ça quoi. On essaie de limiter là-dessus. Euh, ensuite voilà, on a utilisé un serveur qui est assez euh, efficient, euh, c'est enfin, éco-responsable tout ça. Que je mesure pas forcément euh, au, euh, au carbone près en fait, on va dire. Euh, les, les pubs, en tout cas pas pour l'instant. Encore qu'au début, donc euh, voilà, il y a pas mal de choses euh, qu'on pourra certainement optimiser, mais euh, voilà. On aurait pu parler avec Sébastien des heures tellement le sujet est clé aujourd'hui. De plus en plus, la question du numérique durable et éthique se pose. Mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour ralentir la machine. Avant de terminer notre discussion avec Sébastien, on a eu une pensée pour notre mousse Juliette, que certains développeurs et designers numériques avaient réussi à rendre complètement accro. Et on s'est demandé si, en tant que professionnel qui connaît bien les ficelles, Sébastien arrivait à prendre du recul et à raisonner sa propre consommation numérique. En fait, est-ce qu'il nous surpasse, lui Pour ça, rien de mieux que suivre ses automatismes via une application de gestion du temps d'écran. Alors, je l'ai fait, j'ai absolument pas regardé parce que j'avais aussi la consigne de ne pas le regarder pour découvrir un peu ça en direct. Alors, comment ça marche Notification. Euh, ouf, euh, utilisation totale d'une heure deux, c'est juste aujourd'hui ça D'accord. Après, je ne pense pas avoir le profil. Euh... Enfin, je ne suis pas, on va dire, monsieur, madame, tout le monde. Quoi. Je suis quand même vraiment toute la journée sur un ordi. Donc, euh, voilà. Je fais partie des gens qui sont euh, intoxiqués par le numérique. Mais concrètement, moi personnellement, ça ne me dérange pas trop parce que bah, j'en ai fait mon métier et puis c'est une chose qui me plaît. Donc mmh. euh, ça a été une passion déjà de base et euh, voilà, je suis parti, euh, je, enfin, je, suis, je suis rentré dans, dans le développement mobile parce que bah, depuis mes 14 ans, j'avais un téléphone et ça m'a ouais, toujours passionné. Et je suis rentré là-dedans et voilà, je n'ai pas eu envie d'en sortir. Donc là, bon, je me rends compte quand même que je m'en sers un peu trop. Quoi. Enfin, comme tout le monde, hein, je crois, on a trop, trop de notifications, trop de, trop de sollicitations. Mais euh, voilà, donc je sais qu'il faudrait que je réduise, comme tout le monde, mais, euh, mais voilà, c'est difficile. C'est difficile. Il faut faire attention. Euh, concrètement, là, euh, là ce, qui, ce qui me fait un peu tilter, c'est que bon, bah, je suis papa depuis euh, 4 mois, là, et euh, je ne sais pas trop euh, dans quoi ma fille va grandir. Et euh, bon, voilà, je sens que c'est quelque chose qu'il va falloir un peu, un peu préparer, quoi, parce que quand je vois les les générations euh, un peu en dessous de nous, il bah, ouais, y a des choses qui font. Bah, le phénomène TikTok, typiquement, j'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre. Mais, euh, mais voilà, après, j'ai d'autres générations. Et, <rire> je me demande ce que va faire ma fille. C'est vrai, ça. Tout avance si vite. Et même si les mentalités évoluent, on a bien du mal à voir vers quoi on se dirige. Tiens, d'ailleurs, il en pense quoi, Sébastien, du monde de demain Est-ce qu'on va réussir à raisonner le numérique Ou bien va-t-il prendre toujours plus de place Ouais, J'ai l'impression qu'on ne va pas vraiment avoir le choix parce que même si on freine, 
les deux pieds, enfin euh, voilà, c'est le, le numérique avance. Et, euh, voilà, et, par exemple, enfin, si on, je ne veux pas partir là-dedans, mais si on parle de la 5G, typiquement, euh, voilà, on, on voit qu'on enfin, n'a pas besoin concrètement, mais, euh, mais voilà, il y a des enjeux économiques euh, derrière. Du coup, la 5G est, est poussée à fond. Donc euh, bon, bref, euh, on, on, on va devoir faire avec. Donc c'est un peu aussi à nous, de, en tant que professionnels, de faire en sorte que de, de ralentir au maximum. Euh, je pense que les mentalités changent c'est pas mal enfin, finalement dans, même dans le monde de la pub hein, là, les, les acteurs se rendent compte qu'ils euh, vont peut-être pas pouvoir faire tout ce qu'ils veulent ad vitam aeternam donc c'est bien euh, mais voilà c'est comme j'imagine le monde numérique de demain euh, j'espère juste un monde avec un peu moins de TikTok <rire> mais je, je, je serais pas trop répondre à cette question sinon il est temps de conclure cet épisode mais pas avant de vous donner la fin de notre anecdote Juliette a finalement racheté un nouveau téléphone, moins de 24 heures après avoir perdu le sien. Le prix exorbitant de la réparation et l'urgence d'un nouveau terminal a finalement eu raison de son engagement. Elle n'a pas arrêté de culpabiliser en se disant qu'elle ajoutait un déchet numérique au déchet numérique. Pourtant, ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle avait quand même fait durer au moins deux fois plus longtemps son ancien téléphone que la durée de remplacement moyenne en France, qui n'est que de 18 mois. En allumant son nouveau téléphone, on lui a tout de suite proposé de télécharger plein d'applications. Et devinez quoi Eh bien, elle a commencé par refuser TikTok. Merci à vous d'avoir écouté ce deuxième épisode réalisé par le collectif L'Écume de Mai et consacré au thème écologie et numérique, comment ralentir la machine On espère que cette entrée en matière vous aura donné envie d'aller vers un numérique plus responsable et surtout, d'en parler autour de vous. Vous pouvez retrouver toutes les références entendues dans ce podcast, ainsi que des ressources complémentaires intéressantes dans le descriptif du poste. Si vous avez envie d'en savoir plus sur le dernier projet de Sébastien, il vous donne rendez-vous sur le site labonnepub.metastrat.com. Quant à nous, on vous retrouve en 2021 pour un prochain épisode avec un nouvel invité spécialiste du numérique. On parlera d'un super outil de sensibilisation du public aux enjeux du numérique, le tout en s'amusant. D'ici là, ouvrez les écoutilles et à bientôt